0: Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma gravação é, do GNS Podcast. Dessa vez, o tema a ser debatido pelos nossos colegas Elias e Kaique será um tema polêmico. Mas primeiro, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite dos nossos companheiros. Kaique?
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Elias. Boa noite, aberto.
0: Pô, velho, fala assim, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, entendeu? Porque a pessoa não. Você tá dando. Você tá induzindo a pessoa a ouvir de noite, isso.
1: Tá bom, vamos começar. Eu... Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Nossa, Nossa. a gente tá com devagal aqui. Salve, galera! Isso aqui já resolve se é de dia de tarde, de noite, ou de madrugada.
0: Viu? Bem mais simples. Bom, o assunto hoje é. É, a gente vai tentar ser o menos é, polêmico possível Para não pegar né, mais 18 Mas se, por exemplo, vocês que tiverem mais 18 anos é, Se sentirem, como é que eu posso dizer Abraçados pelo tema É porque o bagulho foi classificado como 18 anos tá? Exclusivamente Mas o tema vai ser o seguinte é, Depois de toda a polêmica envolvendo o filho, é, é um dos filhos, ou é o único filho do Superman? Kaique, você sabe me esclarecer primeiro? É o único filho do Superman, só que o... é contado em um, em um mundo paralelo. Pois não, obrigado. É, o único filho do Superman é, ele tem ele optou, né? Acho que é melhor falar dessa forma, pela bissexualidade, né? E, e dessa forma acho que já todo mundo já deve estar sabendo como repercutiu, né? Teve até demissão aí, né? Esperamos que a gente não não seja processado por conta disso, mas é, rolou até um beijo. Eu acho que é a capa da HQ, né? E a gente tá aí para saber o que, que, como está se aplicando esse tipo de representatividade é, nos quadrinhos, nos jogos, na mídia como um todo, é, se se esse tipo de representatividade, não é que ele esteja... É mais fácil esclarecer esse ponto, porque senão vai bater muito com o tema que a gente discutiu há, há uns dias atrás. A gente quer saber como essa representatividade se aplica hoje em dia. E não é, se ela é ruim ou é boa, se, se ela está sendo aplicada goela abaixo ou não. A questão é como ela está sendo aplicada, de que maneira, né? Então, primeiro eles estão começando a trazer personagens secundários, é isso? A gente vai tentar se aprofundar num tema sem, sem necessariamente ser muito polêmico. Então, a pergunta introdutória vai ser destinada ao Elias. É, já vou avisando que o Elias hoje, infelizmente, ele tá um pouco gripado. Então, é, vocês é, desculpem, o menino, porque infelizmente ele pode ter algum algum probleminha aí de tosse ou espirro,
2: então, por favor, melhoras as pra ele. Elias?
0: Vamos lá. É, isso aqui era um tema
2: que a gente até conversou, se a gente tocava no assunto ou não. É, meu entendimento é que tá tendo muita palhaçada no discurso, é, muita gente não sabia o que se referia, ou melhor, ninguém leu a, a informação que era, um dos, que era o filho do super-homem. Acharam que ia mudar a sexualidade do super-homem O que acontece é que de um tempo para cá Já há bastante tempo E algumas HQs tem a questão da sexualidade de alguns heróis No caso aqui pegou um dos maiores heróis da DC E pegou um dos filhos, o filho dele né? é, Que é assim, quando a gente fala de universos para elas, É um dos filhos E ele tem a bissexualidade Então o pessoal começou a discutir particularmente é uma questão de você colocar esse público mais próximo das hq's é uma forma de, de colocar eles como representados só que também vamos para a questão lógica que eu já falei uma outra vez quando a gente estava discutindo quanto a questão de da forma que era conduzido no cinema empoderamento feminino a força da mulher e a gente chegou à conclusão que era goela abaixo ao meu ver, é um jeito de ganhar dinheiro É um jeito de falar que você tá vendo A, a classe LGBTS+, mais que eu não sei qual que é a nomenclatura hoje Que é muito maior E assim, tra é atrair esse público Só que eu não vou dizer pra você Que a DC, ela pensou exclusivamente na inclusão E não em ganhar dinheiro Eu acho que é uma fase Onde é colocada as coisas de uma forma Vem não só para você incluir Mas uma forma de você ter oportunidades Então quando a gente fala do mundo capitalista Não tem como falar que isso foi exclusivamente para trazer esse público Que já é um público que consome HQs Vale lembrar isso Hoje você tem o público feminino, o público LGBT Que eu não sei a nomenclatura, me perdoe E as pessoas no geral porque antigamente a gente falava que a HQ era muito voltado para o público masculino. isso mudou com o tempo. Você tem mais heroínas, você tem heróis, e você tem a questão agora da inclusão do, de pessoas é, bissexuais, é, gays, lésbicas e afins. Só que quando a gente fala da questão da representatividade, vale destacar o seguinte. Para pra reparar o seguinte Eu não tenho um herói gordo Então se a gente começar a entrar nessas discussões Eu vou ter que ter um herói gordo Aí, beleza Esse é o outro ponto que ser estudado Eu vou ter que ter um herói cadeirante Já que o Xavier não era cadeirante Se você parar pra pensar Ele tinha lá a questão dele Então assim, se a gente começar a entrar no meio de incluir Vai muito além e eu acho que, assim, das peço... dos heróis, que agora eu coloquei uma pessoa portadora de necessidades, só tinha o Xavier e, no final das contas, ele deu o um jeito de andar Sim. depois. É, ah,
0: o, pode falar. O Elias, só para não é que eu tô te corrigindo, não. Mas teve o, o, o Thor barrigudo, né? Não
2: é gordo,
0: mas é barrigudo.
2: Então, o Thor barrigudo é o seguinte ele veio um momento que a Marvel se aproveitou para mostrar que o herói largou de treinar e entrou no conceito dele largar tudo, só comer, ficar aceitado e não viver, e ele acabou engordando. Foi uma jogada, essa, essa é a questão ali. O Thor gordo foi uma jogada. Porém, se você for na agora pegar o God of War que está sendo produzido, você vê que o Thor é gordo, porque naquela época os nórdicos, eles não eram marombeiros. então assim o conceito de super-herói, ele é visto como? Pessoas com abdômen definidos, fortes, condicionados e afins agora se a gente for falar de um herói que era gordinho, o senhor é incrível dos incríveis é. entendeu? então concordo com você que o Thor gordo foi colocado como uma representação, mas por exemplo se a gente for falar de Loki, nenhuma variável do Loki era gorda pelo menos que eu me lembro.
0: É, é que, sei lá, tipo, eu não sei se isso se aplica necessariamente é, em questão de representatividade. É, a gente tá tendo agora o, os Eternos, porque a porcaria do Kaique vai comentar dos Eternos, mas antes que ele faça com spoilers, eu já vou comentar, a gente tem alguma coisa de representatividade? Mas eu ainda acho que é pouco, e eu acho que eles fizeram isso com um grupo de personagens que, sabe, é desconhecido. Eu, não, eu também não conheço a personagem pra dizer é, se ela foi retratada de uma forma errada ou não, aí eu já nem, nem entro no mérito. Mas a questão é, é, eu acho que nesse caso aí, fica meio nítido que, que foi pra, sabe para abraçar um público maior, para tentar trazer um público maior para uma obra que é um pouco desconhecida. Da, da mesma forma que eu acho que aconteceu com o, o, o Shang-Chi. Porque o Shang-Chi, é, você, você precisava retratar o povo asiático, você precisava é, ter um cara que fosse porta-voz é, de um personagem, de um povo... E é assim, eles poderiam tranquilamente ter escolhido um personagem é, com, por exemplo, sei lá, uma etnia diferente. Acho que o caso mais clássico disso que aconteceu foi o Punho de Ferro que ninguém gostou, porque apesar dele ser, é, a gente já sabe né, como é que é a origem dele e tudo mais, mas ninguém gostou. E a, a questão é, será que eles arriscariam com, num filme? Com um orçamento absurdo, com, no meio de pandemia e tudo mais, é, colocar um, sei lá, um personagem, o, o personagem principal como bissexual, por exemplo. Tá? Eu duvido, eu duvido. A, a Marvel faz isso pontualmente, a DC faz isso pontualmente. Um Kaique que é, noticia quase tudo envolvendo os quadrinhos, é, pode até comentar que tem sagas recentes que vão trazer essa temática aí. Mas assim, explícito, é... só teve o caso do. que eu acho que foi o do Vulcano, né? E o filho lá do. do Hulk, era isso? Se eu não me engano. Que até virou polêmica na Bienal do Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram lá que era o Crivella que, que tentou banir a HQ porque tinha conteúdo homossexual e tudo mais. Então eu acho que é muito assim, tipo. É, eles estão tentando fazer isso mas ainda com personagens sabe que, que são apostas se... Meu, eu vi recentemente é, eu não vou entrar no mérito e não vou comentar os nomes até para evitar problema de processo mas eu vi gente que faz conteúdo do, do, do mundo nerd, do mundo geek falando que na primeira abordagem do Miles Morales é, ninguém curtiu por causa do etnia. N não é por causa do você, ninguém sabia da história ninguém sabia do, do se ele soltava a teia com é, com algum com algum equipamento se era do pulso mesmo se era magia do doutor do doutor estranho é, simplesmente não gostaram do cara conta do etnia. e aí depois viram que ele tinha todo meu, a história dele é fantástica, mais, tem até jogo hoje, mas pra vocês é, verem, não foi o Peter Parker, foi o Miles Morales, entendeu? É, é A mesma coisa aconteceu com os X-Men, eles poderiam ter tranquilamente escolhido qualquer outro personagem, tipo, mano, que melhor exemplo que eles dariam de representatividade se eles mudassem, por exemplo, a orientação sexual do Cyclops? Mas não, eles pegaram um, um Homem de Gelo, que é um personagem relativamente secundário. Desculpa quem gosta dele, tá? É, mas, Kaique, você acha, acha que essa representatividade... Você que acompanha mais séries da DC, é, você vê algum tipo de representatividade nesse sentido, por exemplo, na DC? É,
1: sim. Eu vou falar pra você, porque na primeira temporada, na primeira temporada não, na segunda temporada do, da série do Arqueiro Verde, do Eron, a futura, é, como que é o nome dela que eu vou falar pra você, não é bem esposa do, do Arqueiro Verde, né, meio que uma relação antiga. Ela tem um caso, na série é bem retratado isso, e até mesmo no final da segunda temporada, ela tem um caso com a filha do Razagum. a Canaro Negro. Ah, a primeira emissão é a Cana... Isso, ela tem um caso com a filha do Razagum, E no finalzinho da série mostra ali uma cena de um beijo com ela e com a filha do Razagum e acaba ali. Ali foi a primeira introdução. Dentro do universo cinematográfico da DC Comics, através das séries, a gente tem uma representatividade grande, porque a gente teve aí a primeira série da Batwoman, que é uma super heroína lésbica, na série é bem retratado isso, a gente tem é, Lendas do Amanhã, que tem um personagem que ele é homossexual e outro personagem que é lésbica e tem um personagem que ele é bissexual, que ele tem relações tanto com homem quanto mulher, mas, mas... então... De Pode falar. Desculpa,
0: mas eles são personagens principais?
1: Não, não são personagens principais. Mas na série do Lendas da Manhã, que é o Legend of Tomorrow, Sim. a Canaro Negro, ela é uma personagem principal e na série ela é lésbica. Pode falar disso.
2: Mas continua sendo secundários é. da, da editora. É isso que ele tá falando. Por tá, exemplo, tá. Que você imaginou se? Assim, percebe, os caras fizeram com o filho do do Superman se eles fazem isso com o Batman já parou pra pensar?
0: é eu, eu acho que é um pouco da, da situação do, do Superman, né quando, quando anunciaram que o Michael B. Jordan ia é, acho que ele vai produzir e interpretar, né, poderia interpretar o, o Superman negro, né que é é de, é de um outro... De uma outra terra, né? Sim. Aí, sim, é... de uma outra Todo terra. mundo estranhou? Cara, e, e assim, não é nem questão de você falar assim... Pô, tipo, ia ser muito foda você ter uma representatividade de um... Sabe? Não, é simplesmente porque o cara é negro. <risos> Aí não tem justificativa, desculpa. Tipo, eles fizeram isso com o personagem principal e não teve a repercussão, cara. Tipo, é... Eu, meu... Eu acho, e aí é uma coisa da Warner, como ela faz isso. Eu acho que a Warner, ela tenta, ver se cola, se pegou, aí ela, ela dá prosseguimento com pro, um o projeto. Fala sério, tipo, dessas séries aí que você comentou, qual delas, qual delas, por exemplo, a Canário, tudo bem, eu não vou nem comentar. Mas na Batwoman, a Batwoman é Male Male. Foi para segunda temporada Ela foi renovada para terceira agora é, Ela é considerada um sucesso de público? Tipo aquela que você vê Criança na rua com, com A roupa da Batwoman.
1: Então é, Na minha opinião Na primeira temporada Nos primeiros três, três episódios Que foram mostrados né, Foi apresentado para o público Que não teve cena de beijos Cena de relações é, sexuais Entre duas mulheres Teve um evento que aconteceu lá fora. Foi no. Não sei se foi na CCXP, lá, lá fora, na Comic Con, ou foi num evento mesmo da Warner, porque teve um evento lá fora. Teve algumas é, crianças do sexo feminino vestidos de Batwoman. Só que aí, depois que teve essa repercussão do beijo, rela é, relações sexuais entre duas mulheres, foi mostrado na série, não explicitamente, mas em relatos de memórias. É, ela começou a ter uma recaída, ou, tipo uma recaída, vamos dizer, bruscamente alta. Porque você não está acostumado assim, pô. A sua filha está vestida de batuqueira e ela está assistindo a série ali que ela gosta isso aquilo e ela vê ali tipo duas mulheres tendo uma é, tendo relações sexuais. Tipo é meio impactante, é meio como que eu vou falar para você? É como se fosse um toco no estômago. Você tá vendo algo e você tá derrubando uma diretriz que está sendo aplicada pelo pai e pela mãe. Tudo bem, hoje em dia a gente tem que ter uma mente aberta. A gente não pode julgar o próximo. Mas é meio complicado para uma criança de, vai, de 11, 12, 10 anos, que lá fora, nos Estados Unidos, é normal as crianças de 10, 11, 12, até mesmo 9 anos, falar pai, eu quero a revistinha X, eu quero o quadrinho X. Não é igual aqui no Brasil, que aqui no Brasil uma criança de 9, 8 anos está pedindo... Um... Um brinquedo do, do Lucas Neto, um brinquedo de não sei do que. Lá fora é bem diferente, lá a criança não, eu quero um Batman. Eu quero um Robin, olha, no meu, no meu aniversário eu quero uma moto do Batman. No meu aniversário eu quero uma roupa da Mulher Maravilha completa. Então, lá fora a representatividade é um pouquinho maior. Só que, a como você até mesmo falou, a Warner, ela dá a ficha a pessoa e se a série alavanca, se o filme alavanca, ela vai em cima. Agora se ela vê que tem uma representatividade baixa que a, a, depois da iniciação ela começou a cair, ela tira a mão, ela fala não, não, não foi a gente que autorizou esse projeto, foi de acordo com o diretor então isso acaba impactando lá fora, pode falar isso.
2: Eu acho que a DC ela fez uma a gente tava falando de, de grandes heróis, eu acho que a gente olhou para grandes vilões a Arlequina e a Era venenosa, tem romance e as duas se pegam. E isso aí foi uma, foi um grande, uma grande jogada, porque ninguém ligou para esse fato. Uma, porque a Harley ela tem problema psicológico. Então a bissexualidade dela é explorada. Eles não atacaram o Coringa, por exemplo, porque aí talvez não fosse bem aceito. Então vale destacar o que você comentou da questão de, de o pai deixar a criança ver. A gente tem que lembrar que os quadrinhos... É, Alguns, eles não são ideais para as crianças Antigamente, quando a gente fala dos anos 90 Eu sempre bato nessa tecla Para nós era comum ver violência é, Não tinha cena de sexo né, naquela época E não que, eu recorde, não que eu recorde E hoje você tem, o, o, por exemplo, o quadrinho mais com violência, sangue, sexo Então isso tem que ser levado em consideração Aí a questão de criação pra criança, igual eu, hoje eu tenho uma criança, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu forneço para ela, o que eu falo igual, eu jogo Call of Duty no celular, não deixa ela ver
0: Sim.
2: entendeu? Então assim, acho que muito do que ela, é óbvio, vão consumir por quê eu até, a gente tava falando sobre a questão da da Hoje, da forma de informação... A gente tava brincando da questão do spoiler, que o Kaique ele acaba abrindo a boca demais ou mandando coisa que não vale. É... Hoje, o fato da informação estar tá na mão e ser rápida, ela irrita. Por quê? Você recebe tudo da... Na... A, a mídia, o pessoal que divulga, eles acabam atrapalhando. A gente pegou aqui o um detalhe, a gente tá falando bem depois de todo mundo ter falado da questão da sexualidade do Superman. Mas se você parar a pensar, a forma como a informação ela é transmitida hoje e a velocidade, ela atrapalha sim, tanto a inclusão no, nas HQs por exemplo, é, outra coisa, Homem-Aranha vai sair e você já tá tendo tanto spoiler que você não vai ter surpresa no filme é. então eu acho que isso vale ser lembrado a forma que é exposta às pessoas a informação e o, o quanto elas buscam e o quanto elas pegam é, o que as outras pessoas opinam, é um problema
0: é, eu, eu acho que o buraco é bem baixo em relação a esse tipo de coisa, porque é, quando é um personagem muito, tipo, mas, assim, ele é muito hypado, é, vou dar um exemplo aqui doido, Thanos, por exemplo, é, quando é um personagem muito hypado, o rumor rum, o envolvendo ele, seja ele matar alguém ele, ele matar um outro personagem ele destruir um mundo ele, é, sei lá, resetar um outro mundo alguma coisa assim todo mundo considera pô, é legal você discutir esse tema é legal você discutir essa proposta você faz teoria, você faz não sei o que mais. agora se eles falassem assim o Thanos é, é, tem interesse amoroso no Galactus, por exemplo tô, novamente, estou delirando aqui é, todo mundo ia falar assim, mas não faz sentido, não faz sentido porque ou, é, tem anos e anos que eles se odeiam, não sei o que mais, é, não pode ser dessa forma. É, eu acho que o pessoal hoje em dia, pela, é, como é incessante essa ideia de tudo precisa estar na mão, então você não pode nunca noticiar aquilo pela metade, você tem que noticiar. É, que o, o Tom Maguire, que vai ter três Homem-Aranha no filme, mas você já tem que fazer a ponte de toda a teoria. Você tem que já descobrir o roteiro. E pra chegar no ponto de você falar assim, eu sei porque vai surgir os três caras. Por causa disso. Agora, quando você fala alguma coisa polêmica, você simplesmente joga pra. Você entendeu? Pra opinião pública. Aí você. você entendeu? É isso que aconteceu com, com o filho do Superman. Ninguém, ninguém foram pouquíssimas. É, é, acho que Putz, o pior, o, o que eu vi de pior mesmo foi a, a, a Globo.com, tá? Vou dar nome ao boi aqui porque não tem problema é, Que fez através do Globo Esporte, é, quando ele foi comentar sobre o, o jogador lá que foi demitido, é, só depois, no final do texto da notícia estava falando, mas ele não sabia que era o, o, o personagem, não era o Superman, era o filho do Superman. Pô velho, mas Cara, você tem que dar um Você tem que dar um. Você tem que é, situar a pessoa dentro do contexto. Falke.
1: Você quer um, um exemplo no, com, com base no que você acabou de falar? Sim. Quando apareceu as primeiras imagens do da Super né? Que falaram que era a Supergirl nas gravações do filme do Flash. Todo mundo falou que era a Supergirl. Só que na verdade não era a Supergirl, era a filha do Superman com a Lois Lane, em um outro paralelo. Então, quando a pessoa não se aprofunda, é. no caso, não, vamos ver se, de fato, é mesmo Supergirl. Ela acaba falando, teve um, um, diversos sites aí que falou, ah, Supergirl, é a iniciação da Supergirl, a primeira aparição da Supergirl. Só que aí, quando a, a própria Warner revelou, não, não é a Supergirl, é a filha do Superman. Quando até mesmo alguns roteiristas de HQs falaram, não, aquela ali não é Supergirl. É a filha do Superman em um outro mundo paralelo. Tipo, tudo caiu por terra, tudo caiu por água. Porque a pessoa não se aprofunda no assunto. O correto, antes de qualquer pessoa é, expressar a sua opinião, é se aprofundar. Falar, não, é Supergirl, é assim, assim, assado, foi confirmado assim, assado, de acordo com a HQ e tal. Só que a pessoa não se aprofundou. Por favor, Elias.
2: Cara, é, é, o que você falou foi importante. A gente está lembrando aqui de noticiar ou de expressar opinião? Porque expressar opinião é chato, né?
0: É, é que eu acho que é paralelo, né? É, hoje, hoje é muito difícil você noticiar alguma coisa, principalmente aquilo que é polêmico, sem dar opinião. Porque se você não faz isso, o julgamento público está aqui para bater na porta. Então é, é, é obrigatório, na verdade é mandatório quando você faz... Por exemplo... Nesse caso do... Do Superman, Você tinha... Não estou falando de defender... Ou atacar... Você tinha que ter uma opinião formada... para para noticiar aquilo... E esse que é o problema... Porque... Quando você faz isso... Você já está obrigando a pessoa... Ela vai ter que noticiar... Ela vai ter que ser neutra... Porque... A notícia tem que ser neutra... Tipo... É, é um dos motos do... Do jornalismo ser neutro... Quando você dá notícia e depois vai ter que emitir sua opinião ou seja, quem consegue fazer isso sendo que as coisas com, acontecem no Twitter com 125 caracteres você tem que ter você tem que ter fazer uma notícia dentro de minutos porque ah, quando o cara foi demitido, não foi questão de 5 minutos depois já estavam é, noticiando na, na Globo.com era questão assim tipo, como é que pode, cara? Não, não é, desculpa, mas assim mesmo que o cara tivesse um informante que ele tivesse ouvido antes que ele ninguém assim ó eu acho que pode ser que ele tenha cometido e ele cometeu erros tá não vou não vou entrar novamente no mérito se de, de julgamento do, da pessoa é obviamente ele cometeu erros mas o problema é ninguém ninguém em nenhum veículo de imprensa conseguiu explicar ou situar as pessoas do que estava acontecendo, porque em todos os momentos foi anunciado que é, jogador tal foi demitido porque viu um beijo, é, reclamou de um beijo gay dentro de uma HQ. Meu, que pobre, que que situação pobre. Tipo a gente a gente não está debatendo se o cara está errado ou não. A gente simplesmente é, a gente fez aquilo que todo mundo gosta de fazer, né? Focar, né? Porque, cara, a alma do jornalismo é você tentar construir uma narrativa a ponto da pessoa entender que ele, ele provavelmente, o próprio atleta, nem deve ter ido o HQ. Já começa aí, já, né? Porque se ele tivesse ido HQ, ele não teria cometido os erros que ele cometeu. Mas ele não leu HQ, ninguém leu o HQ, tá? Ninguém entendeu necessariamente o ponto de vista do autor porque também ninguém leu o hq e novamente a gente chega num ponto em que você simplesmente dá a notícia e bate naquela tecla de que a pessoa fez a mentira por aquilo e pronto tudo resolvido, pronto, é, eu, vou, eu vou ganhar compartilhamento, like e, e repercussão é diferente porque quando você noticia aquilo do começo ao fim você sabe o que aconteceu você, você realmente sabe o que o, o que aconteceu. Você sabe informar a pessoa para ela se sentir é, para se sentir totalizada né, na notícia. Tipo, quando você entende, cara, era o filho do Superman. Mas, pô, será que o filho do Superman... É, como é que ele nasce? Eu nem sabia que o Superman tinha filho. Já começa aí. Entendeu? Ninguém se dedicou a explicar isso. É, é muito triste, é muito triste. Porque assim, obrigatoriamente, não adianta você fazer representatividade... De X ou de Y. Simplesmente a gente vai estar tá, é, à mercê do julgamento alegre. Porque se, por exemplo... E o melhor exemplo disso aconteceu recentemente. A gente está discutindo de três Homem-Aranhas. De três Homem-Aranhas. Só que a gente não discute do maldito Miles Morales. O cara tem jogo. O cara tem uma puta de uma HQ. Ele tem uma representatividade absurda dentro do universo da, da, das HQs da Marvel. Tipo... O cara tá até... é Assim, ele não foi um personagem que nasceu e morreu. Você deu, Tipo, ele ficou uma coleção só, um arco só, teve aquele impacto e já era. Não, ele tá aí hoje em dia. E por que ninguém comenta dele? Sendo que ele tem um dos melhores arcos do, do, dos últimos anos da, da Maranhão. Cara, todo mundo, todo mundo comenta nesse tipo de coisa e fala assim, ah, eu quero representatividade no filme. Então, tá aí a oportunidade, cara. Tá aí a oportunidade, tipo, são, são coisas que não, não fazem sentido, pelo menos na minha cabeça. Mas, enfim, é, eu acho que assim o Kaique pode até falar um pouco melhor sobre isso. Dentro de séries, das séries. Eu tô falando só das séries nerds, né? Pra não. A gente não abrir muito o campo. Mas The Boys. né, Preciso falar alguma coisa? The Boys abriu. <risos> o que, que você falaria para exemplificar o The Boys?
1: Não abriu a porta, né? Meio que foi uma bicuda com os dois pés direto, né?
0: <risos> é bem por aí. Cara, é, é difícil, né? Porque. Bom, The Boys tá aí. Quem puder, veja, vai entender o que eu tô falando, né? É, a gente tem exemplos do âmbito dos games. O Elias, você chegou a jogar The Last of Us 2? Não sei se o Elias... Não. Não, né? Imaginei. É... Pô, tu não tem Play 5?
2: Eu não tenho ainda. Mas ah, não. Sai... Mas...
0: É... Não, mas calma aí. Ele foi lançado no Play 4, não foi?
2: Mas eu não joguei, eu não joguei. Eu não cheguei a adquirir o jogo. Eu tenho um cara que é parceiro, que ele adorou. Aí tem a questão da representatividade é, Eu não gostei Da forma que eles mataram Um dos personagens E aí eu não me interessei em jogar Foi isso
0: Sim.
2: Até porque dizem Que a namorada da Ellie Ela foi super bem trabalhada E a história dela é bem mais interessante Ela acaba sendo mais interessante do que a Ellie E a Ellie parece ser uma menina só mimada Tentando no, no mundo apocalíptico
0: <risos> Bela cara Pontual, gostei. É, bom, eu queria, eu acho que já ficou nítido aí referente ao que a gente deu de tenta... tentativa, tá, é, de explicar como se está dando a representatividade no mundo geek como um todo. É, eu acho que para ser justo, a avaliação tem que partir individualmente de cada um. Se eu fosse vocês Seja vocês ouvintes, rotineiros, do... vocês acompanham a gente pelo canal, Twitter, Instagram, Face, o que seja. Procurem se aprofundar na notícia. Procurem entender o contexto em que se deu a notícia. para não acontecer isso que aconteceu, entendeu? Às vezes a gente, a gente vacila porque não entende o, o que realmente o... o contexto da situação representatividade. É uma coisa que geralmente ou ela é bem trabalhada ou simplesmente fazem goela abaixo. No caso de goela abaixo, a gente já teve um programa para discutir sobre isso e a gente sabe quais foram as repercussões. Agora, quando você trabalha bem, dá um contexto para o personagem existir e apresenta ele... Desculpa, não tem justificativa para ele não ser introduzido. A questão é existe ainda uma nítida falta de coragem entre esses temas Eterno está aí a gente já sabe o que, que tem o quer tá louco pra dar spoiler mas não vai dar spoiler não se der spoiler a gente, a gente vai pedir a demissão dele é... 007 tem representatividade quem não sabe a 007 é negra e é foda tá? é... cara, que eu me lembro de personagens nesse ano nessa pegada são esses. Se tiver algum outro, pode. a gente deixa aberto aqui para comentários. Mas você entendeu? Cara, tá faltando muito isso. Tá faltando você trabalhar e introduzir. Trabalhar e introduzir. Colocar água lá abaixo, não rola não. Bom, é, para finalizar, eu gostaria muito de, de aproveitar a oportunidade para falar sobre o final de ano lá do, da nossa lojinha, tá? Pra quem não sabe, a gente vai trazer algumas coisas um tanto quanto diferentes. É... Pra quem não se lembra, eu já tinha comentado da última vez, que a gente trouxe um, um produto que não tem no Brasil. E na verdade que não tem no Brasil não, é que nem criptonita, não tem, não, não tem no planeta Terra, tá? No planeta Terra. Eu fui ver lá na China, lá... Não tem na China. Se não tem na China, não tem outro lugar no mundo, tá? Então, é... a gente trouxe pela primeira vez... Quadrinhos, quadrinhos em resina. É, não sei se vocês conhecem. É, do card game Vanguard. É o Vanguard, é do mesmo criador de Yu-Gi-Oh! É, os quadrinhos ficaram muito boda, tipo, é, é que na verdade suspeito, né? Foi eu que fiz, né? Também se vocês não gostaram, vocês vão magoar meu coração. Porque é um trabalho do caramba, tá? Eu tive que lixar, tinha que fazer. É... Apesar de eu não ter cara de artesão, eu sou meio artesão, tá? É porque. É, eu fico de máscara e aí fica tampando minha barba, mas eu sou meio artesão, tipo. É, eu tenho, tipo, aquela pegada meio de. É apóstolo? O, o Kaique vai ficar puto porque eu tô falando bagulho de igreja e ele vai, ele vai me cortar. É mais ou menos essa pegada, Kaique?
1: Sim,
3: mais ou menos assim. Você gosta assim com barbinha?
1: Não, eu vou falar para você A barba do Roberto tá melhor assim do que antes Antes ele até parecia um terrorista
0: é... Ainda bem que eu tava fazendo jabá né? Tipo, e a gente não falou nada envolvendo Sexo nesse jabá Mas enfim é... Espero que vocês curtam o nosso trabalho A gente tá trazendo também Os bonequinhos de One Piece, Naruto E, para quem não sabia Jujutsu Finalmente a gente trouxe os bonequinhos do Jujutsu se a gente não trouxer esses bonequinhos, eu acho que em cada 10 otários que iam lá, 11 queriam me lixar porque não tinha esse bonequinho. Agora a gente tem os bonequinhos, por favor, comprem, tá? É, tá num preço acessível. Eu não vou falar o valor aqui porque vai que a Spotify acredita que a gente tá fazendo propaganda paga e tesoura a gente. Então, só pra avisar, não tem valor, tem que passar lá pra ver, tá? É, fora isso, a gente tá pensando em fazer um evento de Pokémon TCG em dezembro lá, a gente ainda não sabe é, se vai ser na feira, porque a gente precisa da licença da prefeitura para fazer, mas se não acontecer isso é, de fazer em um lugar público, a gente vai fazer em algum outro lugar, provavelmente vai ser gratuito, então não se preocupe, não vai ter que colocar a mão no bolso, pode ficar tranquilo, a gente vai fazer uma coisa tranquila, todo mundo trocar ideia, Trocar carta. Se quiser aprender alguma coisa, de jogar, a gente vai ensinar também. E também, para ver o tamanho da, da brincadeira, a gente vai estar tá trabalhando no quiosque também. Tá? Então, em, em paralelo ao evento, a gente vai estar tá trabalhando no quiosque. Vai ser doido, viu? A partir, a partir é, da segunda semana de dezembro, a gente vai abrir todo santo dia. Sim, quando eu falo todo santo dia, eu vou abrir no Natal. Eu vou abrir no Natal eu vou abrir Fantasiado de Papai Noel é, quem for lá e falar assim é, Natal é na GNS vai ganhar um chaveiro do Kaique é a cabecinha do Kaique é, dando joinha e aí atrás está o perfil dele do Tinder quem acessar o perfil do Tinder do Kaique né? eu não vou nem falar né? vocês vão ter a, a possibilidade de conhecer pessoalmente essa criança esse, esse monumento que habita a Rua Alba então, por favor, não perca essa oportunidade. O Kaique, é que, como não está sendo gravado por vídeo, é, eu vou reproduzir o que ele está fazendo. Ele tá literalmente chorando de tão emocionante que que essa homenagem que a gente fez para ele. É, e ele falou assim que, se possível, fazer é, mais chaveiros. É, eu falei assim, não, cara, eu vou distribuir para todo tipo de público, né, Kaique? Porque o importante é abrir o leque, né?
1: Só faltou você falar, né? Eu não, eu, eu não vou distribuir, né? Eu vou dar, né?
0: É, patenteando o, o lema da Bruna Surfistinha, né? É. é o Elias, você tem alguma coisa, algum pensamento? Eu sei que você tá gripado, mas você tem algum um pensamento que seja tipo como se fosse uma. É Novalgina que a gente dá quando a gente tá gripado? Ah, não. É curistina D, né? Que seja eu uma Curistina D na nossa vida.
3: Eu tenho um pensamento. Mas ele é mais 18, eu já aviso. Mas eu vou, tentar, eu vou tentar tornar ele mais levezinho. Mais 16? Mais 16, com palavras bonitinhas. Ah. Você que trabalha e acha que sua vida é ruim, imagina que a vida é um ônibus e você é o um passageiro, com o bumbum virado pra fora e o seu chefe é a vida te ensinando aonde ele pega o polegar e tome, tome, tome basicamente é isso.
0: É... <risos> pra achei. quem eu ia, eu ia fazer uma, eu ia fazer uma interpretação. Sabe quando a gente tem aquela parábola e você quer interpretar para as pessoas para trazer a real mensagem? Só que nesse caso, se eu trouxer a real mensagem, não vai ter o mesmo impacto. Então Exatamente. é assim.
3: Eu tenho outra bonita aqui também. Por favor. Se você virar pro seu amigo que ganha menos que você e virar para ele e falar assim, nossa, você se humilha o mês inteiro para ganhar mil reais, lembre-se, você faz a mesma coisa pelo seu salário.
0: É, essa daí é pesada hein. Ó, quem não recebe 13º vai estar, tá, vai estar tá matando cachorro a gripe nesse final de ano hein. Sim. Depois dessa, dessa reforma trabalhista aí. Acho que... Bom, eu ia falar uma coisa, mas... Eu não posso falar, cara. É que eu tava com um pensamento tão impuro aqui, mas isso é que... Se eu fizesse isso daí, acho que a gente era banido. É, eu não vou fazer essa piada, não. Mas... Eu tô segurando aqui hoje. É, não. Eu, eu, tô, eu também tô segurando. Essa é daí do... Eu... Putz, cara. Eu não posso falar. Bom, é isso daí. Eu realmente espero que vocês tenham curtido o tema de hoje. Se vocês acharam que... Se vocês têm alguma opinião sobre o tema, por favor, coloquem nas nossas redes sociais. É, se possível, encham é, de solicitações o perfil do Kaique, que o Kaique está sempre fazendo a filtragem de quem é, é GNS e quem não é GNS. Aí, aí vocês têm que conversar com ele. Se vocês puderem, encham a caixa dele de mensagem. Fala assim, Kaiquinho, você faz cambalhota comigo, por favor? É, se ele responder sim É porque você é da GNS Se responder não É porque ele tá zoando vocês Viu? Cobra ele aí Tá bom? É, mais uma vez eu agradeço A participação do Elias Mesmo gripado O... Pra quem não sabe O, o Elias é, Teve até um meme recente aí Do... velho lá Que foi pego por um urubu Caiu Não Ele foi pego por um gavião Caiu no urubu Aí o urubu ficou cansado de ele na terra E aí ele não morreu Ninguém sabe como, né? O Elias Pelo que me falaram foi até o Alasca, voltou, bateu ponto no dia e fechou a meta. O cara é foda. E, e o Kaique, que trabalha em, em empresa Conexa, é, pediu dispense porque tava gripadinho. Que boiolice é essa, hein, Kaique?
2: Ô, oh, meu Deus, vai ter que cortar isso. Oh, Ele velho, não falou. Mal. Não, oh, mas
0: meu. aí não tem problema, né? É, como é que chama? Eu vou lançar o podcast e vou falar assim, ouçam... Awesome
2: como se o, como é que chama lá o cara, o Felipe Massa, não, como é que era
0: o Caio Ribeiro falasse seu, se o horário permitir seu bobocão seu bobocão então,
2: é. seu bobocão Seis, é, isso aí, então eu quero agradecer, pedir desculpa pela minha ausência aí nas últimas duas lives que teve, tô voltando essa aqui, a gente decidiu falar sobre esse assunto, foi interessante foi importante é nós somos favoráveis a todo tipo de inclusão, é, a gente sabe que ó, são lutas diárias de pessoas que a gente nunca vai saber qual, qual o peso dessa luta, é, só que a gente também entende que às vezes isso aí é questão financeira e o mercado joga simplesmente para ganhar dinheiro em cima. É, a gente quer agradecer aí, eu agradeço. Eu tô mal conseguindo respirar direito aqui, vocês estão observando que eu tô bem fã, eu prometo ter pensamentos puros da próxima vez. E esse foi o que deu para fazer hoje com a situação que eu tô. Beleza,
1: gente? Muito obrigado.
0: Kaique, você não quer se despedir, não? Eu
1: agradecer o pessoal, a atenção do, do pessoal que vai estar tá escutando esse podcast, né?
0: Pedir animação!
1: Pedir para seguir a nossa página no Twitter, no Instagram
0: Além e no novo,
1: LinkedIn. Pá, né? E só para lembrar uma frase né de um de um comediante de um comediante que hum. que já não está mais entre nós né mas ele participava do da praça nossa né nossa a... lá ver. Vera, Vera 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 uma, <risos> é uma frase que ele falou <risos> bicha não eu sou quase um Beyoncé só que vivendo no Brasil <risos> <risos> então tá
0: bom, é isso daí, galerinha, um ótimo dia, tarde, noite, madrugada, é... semi-bom-dia, semi-madrugada, sei lá o que vocês querem fazer de representatividade referente ao horário, fiquem afim aí de ouvir no momento que vocês querem, tá bom? É isso daí, tchau, tchau!